0: ¿Por qué triunfa en España la expresión plural políticas? Recuerdo a Almeida, porque esto hace años, recuerdo a Cristina Almeida y otros, hablaban de políticas en las primeras y me quedaba yo asombrado. Pues para dar la impresión de que en el régimen español es plural. que es pluralista? Como hay tantas políticas, esto es plural. Pues no, señor, lo que hay es muchas medidas, demasiadas, demasiadas leyes. Tenía que haber diez veces menos o cien veces menos leyes pero no políticas en plural, lo, lo tiene, le, ha triunfado el, el, la clase política y la clase periodística la ha cogido al, al vuelo, porque como en España no hay pluralismo ninguno, sino que el Estado de Partido es completamente monocorde, es como una dictadura al que se alterna en el tiempo, pues introducen políticas en plural para creer que la sociedad política es plural. Y no es verdad. La pluralidad en España está en la sociedad civil. Pero en la política es monolítica. No hay pluralidad ninguna. El Estado de partido es único. Los partidos son todos estatales. La naturaleza de todo es la misma. El modo de financiarse es el mismo. El mismo de robar es el mismo. Sí. El modo de, de corromperse es el mismo. No hay distintos modos de corrupción. No tienen pluralismo ni en la corrupción. Se ha tratado mucho, una de las noticias que me parece muy interesante es el asunto del cambio de o modificación legislativa ad hoc precisamente para facilitar un proyecto empresarial como es lo de eh, la instalación de Eurovegas aquí en la Comunidad de Madrid. Eso, eso en, es muy importante en la de y tiene una naturaleza filosófica que conviene analizar. Porque como tú sabes, Pedro, toda ley hecha para alguien se llama privilegio eso es. y es nulo. Es decir, que una cosa es que se dicte una... Ah, el... como hay la clase política de la oligarquía, del Estado de partidos, está habituada a dictar leyes privilegios, pero tiene la costumbre aprendida, que ya lo heredó del franquismo, que las normas, las leyes, se redactan de forma general, que parecen aplicables a todo el mundo. Pero voy a poner un ejemplo. Sí. Una ley autoriza un concurso para adjudicar una televisión. Es que eso. Es que eso. Y dice, a este concurso puede ocurrir todas las empresas, libremente. Los requisitos son, uno, que tenga un capital de mil millones de pesetas. sobre todo lo demás, las campanas, ya no hay más que una. Hay una que tiene mil y esa es la que... No, eso es tan ridículo de... Comentarse una terrorista que salta a la vista que todo es privilegio, que yo digo, bajo las dictaduras y bajo el estado de partido, que son oligarquías de partido, es rarísima la ley, que sea ley, que sea general. Las de contenido económico, casi todas son privilegios. Y, pero casi todas. Las tributarias. Las tributarias, casi todas son privilegios. ¿Se acuerda, don Antonio, cuando eh, las primeras televisiones privadas, por eso me reía cuando usted lo decía con, con el grupo Prisa, Polanco, claro, claro, claro. cuando en la ley del IVA, cuando salieron los aparatejos esos que se ponían en las televisiones, los codificadores, se, se modificó la ley del IVA para que no pagara IVA. Exacto. Los codificadores. No, sí. Sí, claro, claro, si sí, después yo intervine algo, escribí artículos, y con el, el, el conflicto con Gómez de Liaño, de Polanco, sí, claro que lo figuraron como lo conozco esto. Pero quiero decir que en Las Vegas está bien, si sí está bien, que alguien que venga a invertir, no hay que hacer demagogia. Puede decir, yo vengo aquí a invertir, sí, puedo fumar, si no, pues no invierto, me voy a otro país. Eso, eso no, está, no es inmoral, se puede decir. La inmoralidad está en que por qué, si eso es motivo razonable, por qué no está dictada la ley ...años antes de que aparezca nadie en el horizonte. ¿Y por qué, si se hace a partir de ese horizonte... ...por qué se hace permitiendo como privilegio solamente a esa empresa? ¿Y por qué no? Para darle a la pequeña cafetería... ...el mismo derecho que a Agurovegas. Si no, imposible. Si no es privilegio escondido en forma de redacción general. Por eso me alegro mucho que toque ese tema porque afecta a la naturaleza jurídica de las leyes. Exacto. Que la naturaleza jurídica de las leyes no solo la determina la forma, como creía Kelsen. Desastre Ahí está, de Kelsen. Ahí está mi, mi antipatía por Kelsen. Porque creía que sólo... Claro, la teoría pura del derecho es que atiende solamente a la forma. Si se han respetado los requisitos de forma, en la elaboración de las leyes, ese es el estado de derecho. Positivismo puro. Positivismo, claro. Pero es que... A, eh, al expulsar de la ley todos los requisitos que implica la igualdad. ¿Pero qué, qué igualdad? Pero hombre, cuando yo hablo de igualdad, yo no hago demagogia. Yo no, yo no soy comunista. Yo no digo que la igualdad sea igualdad de fortuna, ni de materia, ni de riqueza. Ni siquiera igualdad de trato. Eso ya es demasiado pedir. Yo hablo de igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades. Eso, a esa igualdad sí me refiero. Entonces, si una ley no concede esa igualdad a todo el que pueda acceder a lo que la ley permite, esa ley es injusta y anulable. Porque no es ley, es privilegio. Y a lo mejor sirve, además, para darse cuenta de la barbaridad del, del sustrato de la, de la propia ley, ¿no? De claro. cómo está, eh, digamos, cuarta la Dicho eso, a mí no... no me, y teniendo yo una concepción moral de la ley y del derecho... Por eso la teoría pura del derecho de Kelsen me parece ridícula. En cambio, no me parece ridícula que yo llame a mi teoría pura de la democracia, teoría pura, y crea en una teoría pura de la República. Porque lo que yo digo no quiere decir que la democracia que yo preguno sea pura. La democracia es impura. Pero la teoría que concibe lo que es la separación de poderes, esa es pura. Porque ha eliminado de esa teoría todos aquellos elementos que no son exclusivamente políticos, que es el poder. Como la política es la ciencia del poder, todo aquello que no sea poder, yo lo elimino de la teoría. Y por eso se llama pura, porque empiezo con el distrito electoral, que es elemento de poder, y termino con la separación de poderes, que es el culmo, el resumen, el remate de toda teoría verdadera de la política. Y en cambio, me río de Kelsen porque no hay una teoría, ni puede haber una teoría pura del derecho, porque, el de, porque esa teoría ha eliminado, para ser la pura, ha eliminado todos aquellos factores que, no, que extraños a la formalidad en, la, en los procedimientos de elaboración, de promulgación y de aplicación de las leyes. Ese es Kelsen, y por eso estoy en contra radicalmente de Kelsen y de los kelsenianos que se creen científicos, de una manera tan ridícula y que es que con, con, como solamente nos importa procesos formales de formación de las leyes, uh -huh. su promulgación y su aplicación basada en la, la única legitimidad que tiene en la forma, es posible una teoría pura del derecho pues no señor, porque no hay ninguna posibilidad de que haya derecho sin moral imposible es o sin moral, o, o, o sin equidad o sin costumbres que, que, que no vengan de la moral de las tradiciones no, no se puede eliminar del derecho de, para reducirlo a la formalidad de la ley. Porque la ley no, no nos cae del cielo. La ley viene del, de la tierra, de los hombres. ¿Y qué es lo que produce las leyes? Lo diré con dos palabras: conflicto de intereses. La ley resuelve un conflicto de interés. Pues, ¿cómo va a haber una teoría pura del derecho, del derecho sin querer conocer qué conflicto resuelve la ley? Imposible. Esa es la falsedad de Kelsen. Así de sencillo. ¿Cómo? Si, hay un, si la ley resuelve un conflicto de intereses, ¿cómo va a ser una teoría pura del derecho la que ignore cuáles son los intereses encontrados? Que generalmente el 90% o el 80% o el 75% intereses económicos. Y el restante, casi siempre, intereses de poder familiar o civil padres de familia, hijos lo, lo los valores que están presentes en la sociedad civil eso produce un conflicto de intereses cuando es ese conflicto es grave, surge la necesidad de regularlo mediante una ley